0: presencia de Dios, te invita a disfrutar del siguiente mensaje que transformará tu vida para siempre. El tema de hoy, ahí le va a salir en la pantalla, es desocupada, Barrida y adornada, desocupada, barrida y adornada, desocupada, barrida y adornada. Mateo 12, versículo número 43. Fíjense que me parece bien tremendo que cuando Jesús viene a la tierra y empieza a ejercer su, su ministerio, ¿sabe con qué se encontró más? Con, con mucha gente que estaba siendo atormentada por espíritus inmundos por, y estaban endemoniados. Fíjese qué tremendo que, por ejemplo, el libro de Marcos. Si usted lee el libro de Marcos, se da cuenta que desde el inicio el Señor empezó a limpiar la casa, por así decirlo, y empezó a echar fuera demonios y echar fuera demonios. Y algo que a la gente le impresionaba era... Pero, ¿cómo estas manifestaciones se dan en este momento, verdad, tan, tan tremendo? Y obviamente, pues, a, no es agradable ver la manifestación demoníaca, definitivamente no. Hay gente que me dice, pastor, a mí eso me da miedo. Pero quiero decirte algo, la liberación es el pan de los hijos. ¿Cuántos dicen amén? Y hay gente, ¿verdad?, que lo niega. Inclusive hay cristianos que dicen, no, eso ya no es para nuestros tiempos, no existen los demonios. Claro que existen los demonios. importante en todo esto es que nosotros podamos discernirnos para que esto no entre a nuestra casa. Amén. Vamos a tres. Importante esto, muy importante. Mateo capítulo 12, versículo número 43. No sé si podemos arreglar la pantalla. Está Algo está sucediendo ahí. ¿Cuántos trajeron su Biblia hoy? Levanten su mano. Amén. Mateo capítulo número 12, versículo número 43. ¿Quién me lo lee? Por favor, alguien que tenga su Biblia ahí que me lo pueda leer. Mire, ponga su atención en la palabra. No mire las pantallas porque el diablo le va a decir, distráete. El diablo no está interesado en que usted escuche la palabra porque él sabe que sus, sus minutos están contados. Así que usted pelee por su bendición. No se vaya a distraer. No, 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 no. no. Una persona madura sabe estar enfocada y sabe reconocer las tretas del enemigo. Esto no nos pasa nunca, pero hoy que voy a hablar de liberación, mire lo que nos pasa. Qué tremendo. Ed, si no se puede, apagar las, las pantallas, mijo. Prefiero que la, el pueblo que está aquí pueda uh, verlo acá. Y escucharlo. A ver, alguien que me lo lea. Mateo capítulo número 12, versículo 43. Cuando un espíritu maligno sale de una persona, va al desierto en busca de descanso, pero no lo encuentra. Otra vez. Fuerte hijita, por favor. Cuando un espíritu maligno sale de una persona, va al desierto en busca de descanso, pero no lo encuentra. Cuando un espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos. Buscando reposo y no lo haya. O sea, si ¿sí hay gente que ha sido, que tiene esa influencia, por supuesto, la hay. Pero mira aquí, quiero que usted vea lo importante. Dice cuando sale del hombre. Ah, bueno, ¿por qué dice que es inmundo? Porque contamina, porque corrompe, porque mancha. Porque el espíritu inmundo, cuando nosotros somos influenciados, escucha lo que le voy a decir. La actividad de ellos es llevarnos al pecado, mancharnos. ¿Pastor, y un cristiano puede estar influenciado? Por supuesto que sí. Un cristiano carnal, obviamente, puede estar influenciado. Un cristiano espiritual que está buscando al Señor lleno del Espíritu Santo jamás va a poder estar lleno de demonios, no se puede. Pero un cristiano carnal, ¿quién es un cristiano carnal? Aquel que aceptó a Jesús pero no le ha hecho Señor de su vida. ¿Cómo así? Vive la vida carnalmente. ¿Cuáles son las obras de la carne? Manifiestas son las obras de la carne. ¿Cuáles son? Número uno, envidias. Fíjese pues, si nosotros sentimos envidia de aquel que ha sido bendecido, se abre una puerta. Dos, envidia, ira. Si le damos rienda suelta a la ira, otra vez hay influencia del diablo ahí. Donde hay carne podrida, ahí hay buitres. Donde hay carne podrida, ahí hay, ¿qué? Hay sanates o ¿cómo se llaman nosotros? Los sopilotes ah, y eso representa los, el, eh, los demonios. Por eso hay que tener cuidado. Vamos a tener que ir a Gálatas, ¿verdad? 17, ¿verdad? 5.16 Andad pues por el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Esto es el problema, miren. Cuando un cristiano es carnal, ese es el problema. Por eso el Señor nos invita a que nosotros dejemos que Cristo crezca en nosotros para que esa influencia demoníaca no venga sobre nosotros. Ya se lo voy a demostrar. Por ejemplo, el endemoniado gadareno. ¿Era cristiano o no era cristiano? ¿Era cristiano el endemoniado gadareno? ¿Era cristiano o no era cristiano? ¿Se acuerda del endemoniado gadareno? ¿Cuántos tenía adentro? Una legión. ¿Era cristiano o no era cristiano? Claro que era cristiano. ya se lo voy a mostrar con la palabra aguánteme un cachito pues se lo voy a demostrar entonces no voy a pensar usted ah, es que un cristiano no puede tener demonios claro que puede tener esa influencia y en el caso del endemoniado gadareno ya estaba poseído ya era un grado mayor pero le hago una pregunta será que un cristiano de repente le llegaron dos mil tres mil cuatro mil una legión no comenzó de a poquito Comenzó de a poquito. ¿Cómo le abrieron las puertas? Gálatas 5.17. Porque los deseos de la carne son contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Versículo número 19. Y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio. Y el adulterio no solamente es el carnal, sino el espiritual. Acuérdense lo que dijo Jesús. Cualquiera que mire un hombre o una mujer solo para codiciarle en el corazón, ya cayó en esa situación. Solo con ver, por supuesto, porque la intención cuesta, cuenta. Claro que sí. Por ejemplo, los fariseos tenían la intención de matar a Jesús. No lo mataban en frente de todos porque era hipócrita. Pero, ¿cuál era la intención de su corazón? Matarle. La intención cuenta. Y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio. Dos. Fornicación, o sea, sexo antes del matrimonio o sexo fuera del matrimonio. Inmundicia, ahí lo podemos ver todo, es, ahí está el espíritu inmundo, que es inmundicia todo aquello que nos mancha, que nos corrompe. Toda aquella mala influencia que nos lleva, obviamente, a la maldad. Lascivia, deseo desordenado. Uno no puede tener un deseo desordenado. Eso es carne. Dios siempre nos ha, manten, nos ha llevado a ser tomados por el Espíritu Santo y tener un control en todas las cosas. Pero cuando yo ya tengo un deseo desordenado, le doy lugar a la lascivia. Y en este caso, del sexo. Usted sabe que en, en el mundo han hecho un ídolo del sexo. Y el Señor no nos dio sexo, nos dio sexualidad para poderla disfrutar dentro del matrimonio, en el tiempo del Señor. Pero esto es carne versículo 20, idolatría, todo lo que sea idolatría, por ejemplo, la palabra dice que una forma de idolatría en los últimos días va a ser la avaricia, el amor al dinero, también le abre las puertas a la influencia demoníaca, porque es carne, sigamos viendo, hechicerías, hechicerías a todo nivel, desde la, lo que va en el ocultismo, hasta la manipulación, cuando yo, cuando un cónyuge quiere manipular, cuando un hijo quiere manipular, cuando un padre quiere manipular, eso es hechicería porque le quiere cambiar la forma de pensamiento a través de métodos carnales. Por ejemplo, si no tienes un cónyuge, le puede decir al otro cónyuge, si no tienes intimidad conmigo, entonces yo busco por la calle a otra persona. ¿Qué está haciendo? Manipulando. 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 Bueno, si no me dan, pues yo hago esto. Un hijo puede manipular al padre. Bueno, si usted no me da permiso para hacer esto, pues entonces ya no le doy la ayuda mensual. Carne. Carne. Coaccionando. Si no pasa esto, yo voy a hacer esto. Eso es carne. Y le da lugar al diablo. Sigamos viendo. Versículo 20, Gálatas 5.20, idolatrías, hechicerías, enemistades. Cuidado con eso. Nosotros no, hemos estado, no estamos para enemistades, ni en el matrimonio, ni con los padres, ni en la iglesia. Estamos para perdonarnos. ¿Cuántos dicen amén? Con el único que usted tiene que tener enemistades con el mundo, con ellos sí. Pero de ahí, nada. Pastor, ¿y si me ofendieron? ¿Qué dice la palabra? ¿Qué hacen los maduros cuando hay una situación que los ha ofendido? ¿Qué hay que hacer? Se va, se habla y se arregla el problema. Se habla. Mira, lo que dijiste no me gustó. ¿No te gustó? No. Ok, perdóname. Te perdono, nos damos la mano y seguimos para adelante. Tranquilamente. A veces los niños son más maduros que los adultos. ¿Se ha dado cuenta cuando se pelean los niños? Se pelean, se meten un par de trancazos, pero después dicen, no, olvidémoslo. Sí, vamos a jugar y están jugando tranquilos. Las niñas se jalan el pelo, pero de ahí se dan un dulce y están tranquilas. Y al día siguiente no están, ay, que me jaló el pelo. No llegan, hola, ¿cómo estás? Y, no ha pasado nada, ¿verdad? A veces habría que aprender más de los niños que aparentemente son inmaduros, pero tenemos que aprender más. Sigamos viendo enemistades pleitos. Ay, ah, el espíritu de pleito, de problema, ¿verdad? A veces nos toca luchar contra eso. Usted. Por todo se arma problema, ¿verdad? Es que la pasta de dientes es a cinco milímetros del lavamanos. Y lo, deja, pero, ¿lo dejaste a 3 milímetros. Ya son 2 milímetros. Y se arma un problema. Y por todo se arma problema, ¿verdad? Por eso que Dios nos ayude usted. Sigamos viendo. Celos. Fíjese pues, qué tremendo, los celos. ¿Y por qué te está llamando fulano? ¿Y por qué estás texteando en la noche? ¿Y por qué estás acá? Está bien que usted cuide a su cónyuge, está bien que cuide a sus hijos, pero una cosa ya es cuando hay unos celos que ya son algo incontrolable. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado, porque... Si no, se nos mete un espíritu de inseguridad que se vuelve en temor y eso nos va a dañar. Pero si usted no quiere tener celos, hermano, usted tiene que hablar y decir, bueno, vamos a poner las cosas en orden para que esto no nos pase. De repente pusieron a alguien, lo elevaron más que usted en el trabajo y le empieza a dar celos. ¿Y por qué lo pusieron a él más que yo? Si yo tengo más tiempo, ¿qué le pasa al jefe? Todo lo que yo he hecho por él. Y puso a este o a esta que no sabe nada. Y yo que lo sé todo. Me deja acá. Celos. ¿Y por qué pusieron a predicar a aquel si es nuevo? Me da celos. Ah, pues entonces, pastor, si sabe contar, ya no cuente conmigo. <risa> Tengo celos, pastor. Cuidado, cuidado. Eh, Pablo le está hablando acá a la iglesia... De los gálatas. Ah, ah, no es a los mundanos, pastor. No, no es a los mundanos. Es a los cristianos. No nos equivoquemos. No nos equivoquemos. Sigamos viendo. Pleitos, celos, ira. Ay, hermano. Que Dios nos ayude porque somos muy enojados. Gloria a Dios por los que tardan en enojarse. Qué bueno, los felicito. Pero si usted se enoja así rápido, tenemos que pedirle al Señor que nos ayude y que el Espíritu Santo nos controle. 20. contiendas, otra vez el espíritu de estar con divisiones, Eso se, una de las, de las palabras de sat, que significa Satanás es uno que se mete en medio para dividir y traer contienda. Disensiones, otra vez lo mismo, vivimos bajo la misma casa pero cada quien por su lado. Yo necesito mi espacio, cada quien en su espacio, no parecemos una familia, sino parecemos, a, ¿cómo se dice eso? Pensionistas, ¿verdad? Solo llegamos a dormir, nos juntamos en la noche y ahí cada quien por su lado. No, Dios no nos llamó a ser pensionistas, de pensión, nos llamó a ser una familia. Pastor, pero es que a mí no me gusta lo, esto, no me gusta lo otro, pero en la, en la medida de lo posible deberíamos de evitar la disensión. Amén. Herejías lógicamente esto es, son revelaciones que supuestamente Dios nos daba a nosotros pero al final nos lleva a la carne versículo 21 envidias homicidios borracheras orgías y ahora póngale mucha atención a esto porque alguien me dijo ya vio pastor que yo fumo y no es malo y yo le dije pero mira lo que dice cosas semejantes a estas Sí, me recuerdo en Guatemala llegaba alguien que le gustaba fumar. Y me dijo, ya viste que ahí no dice de fumar. Pero sí dice cosas semejantes a estas. O sea, no piense que está lista nada más se queda ahí. Cosas semejantes a estas. Mire lo que dice la palabra. Acerca de las cuales los amonesto. Acerca, como ya los he dicho antes, que los que practican. ¿Los que qué? Practican. Este es el asunto. Pastor, ¿uno puede fallar? Sí, yo de repente puedo sentir envidia pero ahí mismo me arrepiento y digo yo, no más en el nombre de Jesús, y la dejo de practicar. Pero cuando ya yo estoy practicando un estilo de vida como la lista que acabamos de ver, entonces, mire lo que dice la palabra, no heredarán el reino de Dios. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado. Entonces, fíjese pues, regresemos al, al versículo de Mateo capítulo número 12. Mateo capítulo número 12, dice cuando el espíritu inmundo sale del hombre. Entonces, cuando nosotros practicamos la carne, obviamente eso es como una carne podrida que llama a los seres alados o a los uh, aves de rapiña que son atraídos para donde hay muerte. Porque las obras de la carne, que producen? Entonces, donde hay una muerte espiritual, el espíritu inmundo puede olfatear eso y puede llegar y trae una mala influencia. Por eso, mire lo que dice, anda por lugares secos. ¿Qué significa eso? Anda por lugares secos. ¿Qué es un lugar seco? Vamos a poner acá. Anda por lugares Muy bien, ¿qué significa lugares secos? Donde no hay sin vida. ¿Qué es lo que hay? Muerte. Entonces, cuando nosotros estamos siendo influenciados por espíritus inmundos, sentimos que no tenemos una vida que como que fuéramos muertos vivientes vivimos la vida pero como que estuviéramos muertos es como que estuviéramos en una profunda depresión no quiero vivir todo me sale mal esto no tiene sentido no lo puedo disfrutar porque es un lugar sin vida amén sí estamos entendiendo iglesia por eso es que ellos llenos quieren llevar a los cristianos a los lugares secos, sin vida, desérticos. Por eso es que tenemos que tener cuidado. Te hago una pregunta, ¿estás teniendo vida? Hágase la pregunta a usted, disiérnase a usted mismo, ¿estaremos viviendo esa vida o nos sentimos que estamos ya sin vida? Pastor, yo siento que me estoy muriendo, que me estoy secando. ¿Sabes por qué sucede eso? Porque hay una influencia del enemigo, sobre nuestra vida. Mire, le voy a dar un ejemplo. Lucas 8, 29. Lucas, capítulo 8, versículo número 29. A ver, le damos a versículo 26. Arribaron a la tierra de los gadarenos que estaba en la ribera opuesta de Gal a Galilea. ¿Se acuerda de los, de los gadarenos? Le voy a explicar por qué este hombre de los gadarenos era, era, sabía la ley. ¿Se recuerda cuando fue la conquista? Hubieron tres tribus que le dijeron a Moisés, no nos hagas cruzar el Jordán. Hemos encontrado lugares verdes de pasto, pero no queremos ir y cruzar el Jordán. O sea, no queremos llegar a Canaán déjanos quedarnos acá que fue la tribu de rubén la de gad y la media tribu de manases ahora el que se uno de los que se quedó ahí que no cruzó mire el peligro de por eso no ir no salir a la conquista de no cruzar el jordán mira el problema pues fue gad gad dijo yo me quiero quedar acá, no quiero cruzar el, el Jordán, voy a ir a pelear, les voy a ayudar, pero luego yo me regreso a esta tierra y me quedo acá. Gad después viene, se convirtió en la región de Gadaria o los gadarenos. Esa gente tuvo la palabra de Dios, tuvo la ley de Dios el endemoniado gadareno, sabía del Señor, sabía, pero como no fue a cruzar el Jordán, se quedaron ahí, ¿qué sucedió? Se alejó de sus hermanos, Diga conmigo, el, uno de los problemas es alejarme de mis hermanos, no te alejes de tus hermanos, por eso es importante congregarse, Ay, pastor, es que hay tantos problemas en la iglesia. Ah, pues sí, si somos si estamos, si estamos, somos humanos. Por favor, el que sea perfecto aquí, que, que se levante, se ponga en pie y me dé un autógrafo de que es perfecto. No. Señores, no ¿perfección solo Dios o hay un trabajo perfecto? No. Mandy, ¿en tu trabajo es perfecto todos. vos? No. Hay, 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 hay errores, hay dificultades. No, no, no. ¿Y por qué no te pasas a un lugar perfecto a trabajar mejor? No me venga a decir que eh, es que aquí hay problemas. En todo lugar hay problemas. En todo lugar hay problemas. Pero el problema es cuando yo me alejo de mis hermanos. Entonces le pasa lo de Gad. Y Gad llegó a ser el gadareno. Voy a poner una, pa Voy a poner una pausa ahí. Usted a ah, cantares uno. Vamos a cantares. Yo como que creo que es Cantares usted. ¿Se acuerda de Cantares? El cantar de los Cantares. Cantares capítulo 1, versículo, ahora le digo yo. Ah, sí, versículo número 7, Cantares 1, 7. Aquí la amada le está, está, está buscando a su señor. Mire lo que le dice, hazme saber, o oh tú, a quien ama mi alma, hablando del Señor, ¿dónde apacientas, dónde cesteas o dónde tomas siesta al mediodía? Pues, ¿por qué había yo de estar como errante junto a los rebaños de tus compañeros? Voy a poner la traducción viviente porque esa es un poquitito más puntual. Dime, mi amor, ¿hacia dónde llevarás hoy tu rebaño? ¿Dónde harás descansar tus ovejas al mediodía? ¿Por qué tendría yo que vagar como una prostituta entre tus amigos y rebaños? Ah, mire la respuesta que le da el amado. Oh, joven. Oh, amada, pero eres inmadura. Joven inmaduro. Más hermosa mujer. Si no lo sabes, mire la instrucción que le va a dar. ¿Cuál es la instrucción que le da? ¿Cuál es la, la, la instrucción? Sigue las huellas de mi rebaño, congrégate. No camines solo, sigue las huellas del rebaño. No es que yo puedo solo, no, no, solo nadie es feliz. No es bueno que el hombre esté solo. Veis la importancia de congregarse. Cuando uno se deja de congregar, le pasa las de Gat. ¿Qué dijo Gat? No, 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 ustedes váyanse, yo aquí me quedo. ¿Pero por qué se quedó ahí Gat? Ah, porque empezó a ver que ahí había buen pasto para sus ganados y como el interés era económico, él dijo, no, yo no voy a ir a conquistar Canaán. Y no llegó a Canaán. ¿Hacia dónde vamos nosotros? Hacia una Canaán espiritual. Cuidado con decir, no, 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 no. Yo ya recibí a Cristo, pero aquí me quedo. Ya no voy a seguir creciendo. Cuidado. Porque nos puede llegar a pasar la del Gadareno. ¿Qué le dice el versículo 8? Sigue las huellas de mi rebaño y apacienta tus cabritos junto a quién? Léalo, por favor. Léalo, por favor. Cantares 1-8. Junto a las carpas de quién? Ah, te tienes que dejar pastorear. Y le voy a decir una cosa, el solo hecho de que estés acá no quiere decir que tengas pastor. <risa> Tranquilos, mis amados, hombre. <risa> yo siempre traigo porra usted, ya está. <risa> no, es que le voy a decir una cosa, usted puede estar aquí, pero yo no, lo, yo no sé si lo estoy pastoreando, porque, pues en primer lugar, yo no sé qué hace usted toda la semana, ¿verdad? Y si usted, si usted me llama y me dice, pastor, esta es mi vida, aconsejeme qué puedo hacer según la palabra. Yo le voy a aconsejar según la palabra y lo voy a pastorear. Pero mire lo que dice la palabra. No se deja pastorear. Se le da un consejo, no lo sigue. No quiere pastoreo. Por eso es que cuando en Apocalipsis dice, Señor, ¿y quiénes son estos que vienen de la gran tribulación? Estos son los que han salido, los que han lavado sus vestiduras, pero imagínese usted quedarse con el anticristo. ¿Y qué es lo que va a hacer el Señor? Los va a guiar a fuentes de agua viva. ¿Por qué? Porque aquí, teniendo el agua viva, no se les dio la gana meterse con el Señor. Y los va a pastorear. ¿Por qué los va a pastorear? Porque aquí en la tierra no se dejaron pastorear. Cuidado, porque al gadareno le pasó exactamente lo mismo. Gad, gadareno, gad, gadaria. Usted lo puede leer, me parece que está, ay, no sé si en números 22, pero es, es ahí lo vamos a ver en el discipulado los martes, lo vamos a ver más despacito. Bueno, entonces, vayamos a Lucas 28, estábamos, ¿verdad? Sí. Arribaron a la tierra de los gadarenos, o de gad, está en la ribera opuesta a galilea al llegar a él al llegar a la tierra vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo ahora mire el estado no vestía ropa ni moraba en casa sino donde moraba ¿Qué son los sepulcros un lugar sin vida un desierto ¿Qué hay en el desierto no hay nada es estéril entonces, mire, mire, la, mire, mire la característica cuando hay una influencia del enemigo. Moramos en los sepulcros donde hay muerte. ¿Y qué es? Porque es que eso es lo que hace la influencia del enemigo, es guiarnos hacia una muerte espiritual. Por eso es que las obras de la carne nosotros no podemos practicarlas, porque si las estamos practicando es porque nosotros hemos decidido seguir en esa situación. Y es un lugar de muerte. Por supuesto, las obras de, de la carne es un lugar de muerte. Si ¿Sí me estoy dando a entender, mis amados? Amén. Por eso es que nosotros, hermano amado, necesitamos anular de nuestra vida. Pelear en el nombre de Jesús para vivir la vida del Espíritu. ¿Cómo se logra eso? Pues dejando que Cristo crezca en nuestra vida. Jesús vino solo para salvarnos. Además de salvarnos, ¿a qué más vino Jesús a mostrarnos al Padre, fantástico, pero una más. Él vino para que Él crezca en nosotros, o sea, Él es el fundamento, pero nosotros tenemos que edificar un edificio donde Él pueda habitar y donde Él pueda crecer. De tal manera, escuche, este debe ser nuestro, nuestro punto, de tal manera, por poner un ejemplo de atrás que está el hermano Denis, que el hermano Denis deje de existir y miremos a Jesús en él. O sea, mi nombre tiene que desaparecer para que Cristo viva. Ese debe ser nuestro objetivo. Por eso yo le dije la otra vez, cáncese de usted, abúrrase de usted mismo y diga, ya no quiero parecerme más a mí, quiero parecerme a mi Señor. Por eso es tan importante que nosotros tengamos esa mentalidad, porque mientras leonardito quiera reinar las obras de la carne van a estar al día usted. y no le cuento cómo es leonardito usted porque se asustaría de veras pero yo sé que usted tiene que batallar contra contra su propio viejo hombre verdad que sí porque eso es lo que hace el viejo hombre nos guía a lugares de muerte si sí, sí lo ves, mire, versículo número, déjeme ver si está acá. Miren el versículo 29, mire lo que dice. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo se había apoderado de él. Eso es lo que quieren los enemigos, el enemigo, apoderarse de nosotros. Y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas. Mire la última parte, era impelido por el demonio a los desiertos ¿qué significa eso? impulsar, llevar no sé si lo puedes ver, te lo voy a poner en otra versión mire lo que dice, a ver mire el versículo, mira traducción viviente dice Se era llevado, controlado por el enemigo y el demonio lo arrastraba ¿a dónde? al desierto, mire cómo dice la versión 2015, el espíritu maligno que hacía lo impulsaba al desierto, ¿cómo así que lo impulsaba al desierto? a lugares de muerte, para que siguiera la carne y siguiera pecando y hubiera muerte y más muerte y no saliera de ahí, ¿sí me estoy dando a entender iglesia? o no mucho, ¿sí me estoy dando a entender? por eso es que esto es muy delicado, porque si nosotros estamos siendo impulsados a esa vida, perdón, a ese estilo donde no hay vida, hermano, tenemos que reconocer que hay una operación demoníaca tratando de entrar, a, eh, de influenciarnos y de llegar a controlarnos. Eso es lo que hacen ellos. Nos impulsan a un lugar de muerte. Leamos, damos, regresemos al versículo. Ah, Veamos cómo estaba, cómo era él. Versículo número 27 dice que él al llegar a la tierra vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado de hace mucho tiempo. Número uno, no vestía ropa. Estaba sin cobertura. Y número dos, escuche esto, había perdido la vergüenza. Le hago una pregunta. Ya perdimos la vergüenza. Ah, yo voy a pecar. ¿Y qué? ¿Y si se entera mi cónyuge? ¿Y qué? Ya no tengo vergüenza. Mira la obra del diablo. Ah, yo voy a hacer esto y si, ¿qué me importa que todo se entere? ¿Qué me importa eh, 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 dañar al Señor? ¿Qué me importa? Ya no me da vergüenza. Ya no me arrepiento. Eso es porque Él llegó a un extremo donde ya no tenía pudor, ya no tenía vergüenza. ¿Estamos aquí todavía? Toque a la persona de al lado y dígale cómo andas tú. Todavía te da vergüenza las cosas malas. Ah. Ni moraba en casa, sino moraba en sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies. Le hago una pregunta. ¿Por qué se postró a los pies? Era el, de, era, ¿Era el demonio o era el hombre? ¿Quién era? El que se postró a los pies fue el hombre, no el diablo. El diablo estaba gritando, pero todavía el hombre, es que le voy a decir por qué. Dice la palabra, nadie puede venir a Jesús si no es traído por el Padre. ¿Te das cuenta? Nadie puede venir si no es atraído por el Padre. ¿Quién estaba trayendo, O sea, mira la misericordia de Dios, lo estaba nuevamente atrayendo. La liberación es el pan de los hijos. Por eso te vuelvo a repetir que este hombre no era un incrédulo, no era un pagano, era un hijo de Dios. Pero qué extremo tan terrible al que llegó. ¿Cómo llegó? Ahorita deme, deme cinco minutos, ya le voy a explicar cómo llegó a estar ahí. Pero antes de eso, vea usted, que era un hijo de Dios. Ahora sí le va a hablar el, el demonio. ¿Qué tienes conmigo, Jesús, hijo del Dios altísimo? Te ruego, no me atormentes. Hay otra versión que dice, te conjuro por, por Dios que no me atormentes. ¿Sabe? A, veces, a veces los demonios son como mero ridículos, ¿verdad? Porque le estaba diciendo, haz un juramento delante de Dios que no me vas a atormentar. Ridículo. Por supuesto Jesús no hizo tal juramento ¿eh? verso 29 porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él y le ataban con cadenas y grillos pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los lugares desiertos te das cuenta entonces mire hermano volvamos a Mateo ahí hay otra otra cosa que le quiero mostrar dejemos ahí y vamos a Mateo capítulo número 12 versículo 43 dice la palabra cuando el espíritu inmundo sale del hombre anda por lugares secos ya lo vimos eso buscando reposo y no lo haya por supuesto que no ¿Por qué no lo va a hallar porque necesitan una casa donde morar ellos nos miran a nosotros como una casa ¿Cómo nos miran ellos? Como una casa. Ahora vea lo siguiente, versículo 44. Entonces dice, póngale mucha atención a lo que va a decir ahí. Volveré. ¿A dónde? A, o sea, ya somos propiedad de ellos. Mire qué terrible está. Es que el demonio es terrible. Usted no se le puede abrir la puerta porque toma posesión. Señor reprenda a Satanás. Volveré a mi casa de donde salí y cuando llega la haya... ¿Cómo la va a hallar? Uh, Entonces, ahorita tenemos que ver entonces qué significa desocupada, barrida y adornada. Cuando la encuentra en ese estado, él dice, toma siete peores y vuelve. Pero entonces veamos que es, número uno, desocupada. Vamos a ver en la pantalla, desocupada. La palabra griega, Número uno significa no tener ocupación, no tener ocupación. Le hago una pregunta, ¿en qué se ocupa usted? Porque aquel que anda desocupado, escúcheme, se está exponiendo a que el espíritu inmundo vuelva y diga, ahí está desocupada, yo puedo llegar ahí nuevamente. Número dos, ¿sabe qué significa la palabra griega? Tomar vacaciones. Sí, vamos, qué, qué, qué belleza. Tomar vacaciones. Son vacaciones cristianas, pastor. Ya, ya no leo la palabra. ¿Vas a leer la palabra? No, estoy de vacaciones. Vacaciones, vacaciones. ¿Y tu relación con Cristo? No, estoy tan ocupado en las vacaciones que... Me tomé unas vacaciones. Cuidado, porque cuando nos tomamos vacaciones, el enemigo dice, fantástico, volveré a mi casa. Esa es mi casa. Pero no se queda ahí la palabra. Significa estar en descanso para ocuparse a uno mismo por completo. Mira el nivel de egoísmo. Estoy de descanso y me ocupo de lo que a mí me gusta, de lo que yo quiero, de lo que se, se trata de mí. Y estoy en descanso. Es que nadie piensa en mí, entonces yo tengo que pensar en mí mismo, ¿verdad? Y Satanás lo puede percibir, lo puede olfatear y dice, voy a ir a mi casa. ¿Cuándo fue la última vez que usted tomó descanso para ocuparse a usted mismo y dijo, ay, yo no se acuerda de David, David tenía que ir a la guerra y qué dijo él, hoy me voy a ocupar de mí mismo, y dice que se le levantó a las tres de la tarde, wow, el rey durmiendo hasta las tres de la tarde, y luego salió Betsabeh, y le hago una pregunta, usted no cree que Betsabeh sabía que enfrente de su casa estaba el palacio, ¿Y se le ocurre bañarse a las tres, tres y media de la tarde desnuda? Yo no sé usted, pero use la lógica. ¿Usted se bañaría en la terraza de su casa desnudo a las 3 de la tarde? ¿Por qué no lo haría? Sinceramente, ¿por qué no lo haría? Pero lo haría si tuvieras terraza, lo cual está mal porque... A, las tres, a, la, a la luz del día todo te, todos te pueden ver y no tienes vergüenza, necesitas tener vergüenza. Por eso se recuerda que el demonio, ¿cómo estaba? Desnudo, ya no tenía vergüenza. Cuando nosotros perdemos la vergüenza es porque Satanás está obrando en nuestra vida. Ya no me da vergüenza decir malas palabras, ya no me da vergüenza hacer esta mala actitud, ya no me da vergüenza. ¿Y qué? Cuidado. Entonces, ella se pudo haber bañado a las cuatro, no, cinco, no. Si ella hubiera sido sabia, se hubiera bañado a un lugar que no fuera plena luz del día. No sé si me va a entender, porque la podían ver. Pero entonces, como estaban desocupados, él la mira, y usted sabe qué pasó en la historia, cayó en adulterio. ¿Pero por qué cayó en adulterio? Porque estaban, sí, eso es desocupado, pero no termina ahí. Mire lo que sigue diciendo, estar vacante. Lógicamente, si yo no, le, yo no busco la llenura del Espíritu Santo para que llene mi vida, voy a estar vacante para que entre cualquier espíritu inmundo, ¿sí? ¿eh? Pero si yo estoy constantemente, todo y cada cuánto se tiene que llenar uno, pastor, todos los días, a toda hora. Porque el enemigo anda buscando como león rugiente a quién poseer, a quién devorar. Aún a los cristianos, por supuesto. A esos más. Y por eso tenemos que tener cuidado de qué te estás llenando. ¿En qué te estás ocupando? Mire, porque lo que mire lo que dice el demonio y hay a su casa lo primero que la yo es desocupada sin la llenura del espíritu santo porque era un cristiano que estaba tomando descanso estaba de vacaciones entonces hermano le voy a decir una cosa ahora entiendo cómo ese hombre llegó a tener una legión mira lo que dice la palabra holgazanear ocio por eso el ser perezoso le abre las puertas al espíritu inmundo. Dios no nos ha llamado a holgazanear. No, 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 no. Dios no bendice perezosos. Dios bendice a la a aquella persona que está ocupada usted. ¿Ocupada qué? En buenas obras. Ahorita lo vamos a ver. Pero esta persona estaba holgazaneando lo que le pasó a David. Él era el rey. Tenía muchos, muchos... Eh, eh, como rey, obviamente tenía muchas cosas que atender, pero ¿qué dijo él? No, 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 una pausa. Ahorita me voy a dedicar a mí mismo. ¿Y qué vas a hacer, rey? Me voy a levantar tarde. Y después, rey, no sé, no sé qué voy a hacer. Pero hoy me dedico a mí mismo. Necesito un tiempo para mí mismo. Señor, ahorita no me busques. Necesito un tiempo. Dame espacio, Jesús. Bueno decirle a Jesús que se vaya es decirle al demonio que venga ahí no hay para dónde. solo son dos usted holgazanear ocio mire lo que dice abstenerse de trabajar Dios Santo que Dios nos ayude a estar trabajando definitivamente hermano amado ¿por qué pastor? porque eso es lo que dice la palabra no dice la palabra que el que no trabaja que no come pues no coma eso es lo que dice la palabra al que no le guste trabajar entonces que tampoco pero si nosotros nos abstenemos de trabajar hermano vamos a ser influenciados por el enemigo no hay para dónde hermano por eso nosotros eh, tenemos que ocuparnos ahorita lo vamos a ver más específicamente Ab no 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 dejemos de abstenernos de trabajar no hermano te quedaste sin empleo busca un empleo hermano pero no te quedes holgazaneando en ocio, no, 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 se te va a meter el diablo, hombre, en el nombre de Jesús, que el Señor nos ayude, y mire qué más sigue siendo la casa desocupada significa estar vacío, por eso es que la llenura del Espíritu Santo tiene que venir todos los días, el maná del cielo, cada cuánto caía, cada siete días, el alimento de espiritual, ¿cada cuánto caía? ¿Cada día? ¿Cada otro día? ¿Cada semana? ¿Cada, cada, cada cuánto? Cada todos los días, porque el Señor enviaba su provisión todos los días. Jesús dijo, el pan nuestro de cada día, dánoslo Y Ese pan espiritual tiene que estar en nuestra vida todos los días. ¿Cuántos dicen amén? amén. ¿Estamos entendiendo entonces? Amén. Ahí está. Por, vuelvo a poner, por favor, y quito ahí donde dice desocupada. Quiero que lo vuelvan a ver una vez más el pueblo ¿Qué significa palabra griega que significa no tener ocupación tomar vacaciones estar en descanso para ocuparse a uno mismo por completo estar vacante holgazanear ocio abstenerse de trabajar y estar vacío que dios nos ayude a que nuestra casa no esté desocupada sino ocupada por el espíritu santo amén amén muy bien, entonces, pastor, ¿cómo llenamos nosotros o cómo nos vamos a ocupar? Bueno, te voy a dar algunas claves que encontramos en el Nuevo Testamento. Número uno, ¿cómo me ocupo? Romanos 8, 6. Alguien que vaya a su Biblia y que me busque Romanos 8,6. ¿En qué me ocupo, pastor? ¿Cómo nos ocupamos? Vamos a verlo ahorita en la palabra. Romanos, capítulo número 8, versículo número 6. Vaya conmigo. 8, 6. Dice la palabra. Porque el ocuparse de la carne es muerte. ¿Y hacia dónde nos lleva el, el demonio? Hacia los lugares de muerte, hacia un sepulcro. ¿Verdad que sí? ¿Cómo nos ocupamos de la carne? Ya lo vimos, manifiestas son las obras de la carne que son, ya usted lo sabe pleitos, envidias, iras, contiendas, disensiones. Por eso, hermano amado, vuelvo y repito, no se ocupe de la carne. ¿Qué nos dice la palabra? Pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Te hago una pregunta, ¿te estás ocupando del Espíritu? Otra vez, ¿nos estamos ocupando del Espíritu? Si no, hermano amado, hoy usted y yo tenemos que hacer una decisión para ocuparnos del espíritu de las cosas del espíritu para que nuestra casa se llene para que nuestra casa en lugar de estar vacía esté llena por el espíritu santo y cuando venga el enemigo a querer buscar va a decir no 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 aquí ya no está vacante esta situación aquí está el espíritu de dios vámonos de aquí Solo nos podemos ocupar de dos cosas de la carne que es muerte o del Espíritu que es vida y es paz. ¿Sabes por qué hay muchas veces pleitos en la casa? Porque estamos en la carne. ¿Por qué hay contiendas en la casa? Porque estamos en la carne. ¿Por qué no nos, ponemos, no nos podemos poner de acuerdo en la casa? Porque estamos en la carne. Porque queremos resolver las cosas en la carne. Y no es en la carne, es en el Espíritu de Dios. Amén. ¿Cómo resuelves tú tus problemas? ¿En la carne o en el Espíritu? Ah, pastor, yo tengo un problema. Yo lo primero que pienso es qué voy a hacer, qué voy a. Y ¿por qué no mejor primero horas y después haces? Primero hora y después haces. Aló, aló, estamos aquí todavía o ya se me fueron. Aló. Dile a la persona que tienes a tu lado, ocúpate del espíritu, ocúpate de las cosas del espíritu, no andes desocupado ocúpate de las cosas del espíritu ay pastores, que leer la biblia es tan aburrido es que no le has hallado el sabor pero cuando le halles el sabor te va a encantar y la vas a ver como un pan espiritual que la vas a querer comer todos los días pero hay que hallarle el sabor en el nombre de jesús ocúpese de eso vamos a ver la otra cuántas van Uno, verdad entonces primero veamos la pantalla hijito nos ocupamos del espíritu romanos 8 6 Luego nos ocupamos de la oración. Primera de Corintios capítulo número 7, versículo número 5. La palabra nos dice que nos ocupemos de la oración. Primera de Corintios 7, 5. Veamos qué dice Primera de Corintios 7, 5. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparnos. Sosegadamente en qué? En la oración y volver a juntarlos en uno para que no os siente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Vamos a ver, pues empecemos. ¿Por qué estaba diciendo esto Pablo? En el matrimonio. Es un principio para el matrimonio, pero lo podemos aplicar en nuestra vida. Recuérdese que usted está casado también con Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad que sí? Y aquí dice Pablo algo. Llegará un momento donde no podamos tener relaciones íntimas. ¿Qué tenemos que hacer ahí? ¡Hala! ¡Pero por qué no! Bueno. Ahora me voy a ver porno. Ah, ¿así dice la palabra? Ahora me voy a buscar otra, otro. Ah, ¿así dice la palabra? ¿Qué dice la palabra cuando no... Lo, el que están casados, por supuesto. Cuando no puedas tener intimidad... ¿Qué dice la palabra que tienes que hacer? Oración. Orar. Pastor, es que mire, yo soy como un volcán que quiero explotar, pastor. Con el fuego, de la, con, con, la, con el agua de la oración se apaga todo, hombre. Es que miren, nosotros no podemos dejarnos descontrolar, nada nos puede descontrolar. Si el Espíritu Santo tiene control de nosotros, nos va a ayudar en todo. ¿Aló? ¿Y se puede, pastor? Por supuesto. Mira, a Jesús, se puede en el nombre de Jesús. Los que están solteros, sigan aguantando en el nombre de Jesús, esperen su tiempo cuando estén casados. ¿Cuántos dicen amén? Pero dice la palabra que nos tenemos que... Ocupar en la oración, ocupémonos de la oración. ¿Aló? ¿Todavía estamos acá? Amén. Veamos la tercera, ¿de qué nos tenemos que ocupar? Filipenses 2:12, de nuestra salvación. Alguien que busque Filipenses 2, capítulo número 12. ¿En qué cosas me voy a ocupar para evitar que el enemigo pueda entrar a hacerme daño? En Primero ocuparme en las cosas del espíritu, luego en la oración, luego en mi salvación. Filipenses 2.12, veamos qué dice la palabra. Filipenses capítulo 2, versículo número 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, mire lo que dice el apóstol Pablo, si lo puede subrayar en su Biblia, ocúpense en vuestra salvación con temor y temblor. Pastor, ¿se puede perder la salvación? Mire lo que le voy a explicar acá. No es que Dios te vaya a retirar la, lo que ya te dio de gracia. No, Él ya te lo dio, ya te lo regaló. Pero nosotros sí podemos perderla. ¿Cómo así? Nos podemos perder. No sé si me estoy dando a entender. No es que Dios nos quite algo. Dios no nos los quita. Dios es bueno. Pero nosotros, dice la palabra, que debemos cuidar nuestra salvación. Voltea al que tienes a tu lado y di, cuida tu salvación. ¿Cómo así, pastor? Porque nosotros nos podemos perder. El apóstol Juan, que decía? Que él no quería que nadie fuera a sufrir pérdida. ¿Se recuerda? Sino que, que recibiéramos el galardón completo. ¿Pero cómo puede haber pérdida? Porque yo ahora no me dediqué a cuidar mi salvación. Y, ¿Y eso qué significa? Que nosotros no podemos decir, bueno, ya Jesús me salvó, yo sigo igual. No, nosotros tenemos que edificar. Amén. Ya Jesús me salvó, sí, gloria a Dios, el primer paso. Pero ahora a mí me toca... Permitir que Él crezca en mi vida y así yo poder edificar un templo para Él, porque yo soy templo y morada del Espíritu Santo. Amén. Pero, ¿qué templo le vas a dar tú al Señor? ¿Qué clase de templo estás edificando dentro de ti para el Señor? ¿Será un templo de honra o será un templo de deshonra? Eso lo tienes que edificar tú, no lo voy a edificar yo Nosotros cada uno, cuando permitimos que el Señor trabaje en nuestra vida Estamos edificándole un templo al Señor Por ejemplo, en los días de Elí con sus dos hijos, Ofni y Fines ¿Cómo estaba el templo al Señor? ¿Cuántos se recuerdan de eso? ¿Cómo estaba el altar donde presentaban las ofrendas? ¿Se recuerda usted? ¿Cómo estaba el templo? Había corrupción ahí en los tiempos de Jesús, ¿qué fue lo que hizo el Señor dos veces al principio y al final de su ministerio? Fue a limpiar el templo. Pregunto yo, ¿cómo está tu templo, mi hermano? Pregúntale a la persona que tienes a tu lado, ¿cómo está tu templo espiritual? Ocupémonos de nuestra salvación con temor y temblor. ¿De qué más nos vamos a ocupar? De la lectura, la exhortación, ahí lo va a decir la palabra, y la enseñanza. Esta me encanta porque esta tiene tres. Lectura, exhortación y enseñanza. Primera de Timoteo 4.13. Aquí nos vamos a salir bien ocupados, hermano. Primera de Timoteo 4.13. Perdón. Primera de Timoteo 4.13. Entre tanto que voy, mire la instrucción del apóstol a Timoteo, ocúpate, número uno, de la lectura. ¿Lectura de qué, pastor? De la palabra. Anote ahí, ¿de qué nos tenemos que ocupar de la lectura, pastor? Es que, mira que yo me duermo cuando leo la palabra. Bueno, la palabra no la puedes leer como se lee, como se lee el periódico o cualquier otro libro. Número uno, ora antes de leer la palabra para pedir que el Espíritu Santo te abra tu entendimiento. Número dos, no se trata de leer todo lo que puedas en cantidad. Tienes que leer una parte y luego escoger un versículo y meditar en ese versículo. Diga conmigo meditar. A Josué le dijeron, esfuérzate y sé valiente para que medites, para que medites en la palabra de día y de noche salmo capítulo 1 versículo número 3 nos dice y será como árbol plantado que medita en la palabra de día y de noche si no nos ocupamos en esto hermano amado estamos bajo la influencia de satanás y sus demonios y nos va a terminar llevando a la destrucción y a la muerte por eso Empiece a meditar en la palabra. Toma un versículo y quédate meditando. Me, eh, meditar es el original que significa murmurar en voz baja. Pero no murmurar mal, sino murmurar la palabra. Entonces, tú vas, al, agarraste Josué 1.9. Te mando que te esfuerces y seas valiente. Y vas a la, vas en el carro, me mando que seas pues, fuerza y seas valiente. esfuérzate y sea valiente. Llegas al trabajo, esfuérzate y sé valiente, Josué no, no, no temas ni en mayas. Estás todo el día en el trabajo, no temas ni en mayas, esfuérzate porque soy valiente. Fulano está hablando solo. Tú estás murmurando, estás meditando en la palabra. Llegas a la casa, otra vez vuelves a leer el mismo versículo y lo sigues hablando. Esto, ¿Sabe qué significa esto? Esto es uh, rumiar la palabra. Una de las cosas que el Señor le dijo, a, a, en la ley dijo que los animales que rumiaran iban a ser limpios. ¿Sabe por qué? ¿Qui ¿Quién sabe aquí qué es rumiar? ¿Sabe aquí qué es rumiar? ¿Qué es rumiar? La por ejemplo, tiene estómagos. Pero rumiar, ¿qué es rumiar? Sí. rumiar es aquellos que toman el alimento, aquellos animales que toman el alimento, lo digieren pero luego lo, lo devuelven para seguirlo masticando luego lo vuelven a masticar lo vuelven a digerir y lo regresan otra vez sin dolor y lo siguen masticando por eso es que la vaca ¿cuántos estómagos tiene la vaca? Imagínense, en los modelos de ahora ya traen cuatro. Y lo vuelven y lo regresan. Y lo vuelven y lo regresan. Y lo vuelven y lo regresan. Eso es rumiar. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo la vaca? Está, escúcheme, está, está procesando el alimento para transformarlo en una rica y cremosa leche nutritiva. Cuando tú rumeas la palabra, la verdad está aquí, lee la verdad, la hablas en tu boca, sube a tu mente y baja tu corazón, agarra la verdad la hablas con tu boca, sube a tu mente y llega a tu corazón. Entonces hay un cambio, una transformación y se hace rema en tu corazón. Te alejas del pecado, eres lleno del Espíritu Santo y Satanás tiene que huir. Por eso es que esos demonios estaban metidos donde habían cerdos. Porque el cerdo no rumea. Y se come cualquier cosa. Por eso vaya pensando en dejar hasta los chicharrones en el nombre de Jesús. A mi hijo, mire, sí los taquitos solo de carne, no de chicharrón, ¿verdad? A mi hijo Caleb escuchó que el comer cerdo era malo. Lo escuchó de la Biblia, ahora me impacta. Ya no lo hago comer cerdo. No es que nosotros comamos cerdo porque yo me he alejado también de eso, porque es dañino para el cuerpo. Pero me encanta cuando dice, no, no, yo no, no, no le entro. ¿Y sos judío? No, nada de eso. Pero si voy, a, si voy a agarrar algo que es malo para mi cuerpo, ¿por qué lo voy a seguir haciendo, hombre? No sé si me voy a entender. Pero ¿por qué habitaban esos con cerdos? Porque el cerdo es un animal inmundo. O sea, el cerdo come y no digiere nada. ¿Qué significa esto en lo espiritual? Aquel cristiano, car, car, cristiano carnal que lee y no se le queda nada, no practica nada. Aquí hay muchos principios que podemos aplicar. Por eso, hermano amado, una de las cosas, primera de Timoteo 4.13, que decía la lectura de la palabra, medita en la palabra, porque eso va a hacer que la verdad entre en tu corazón y... La verdad te va a hacer libre. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Luego dice, vuelve a poner el versículo, hijito. Ocúpate en la lectura. Luego en la exhortación. Anima a tus hermanos. Anima a tu cónyuge con la palabra. Anima a tus hijos. Anima a tus padres con la palabra. Y luego dice la enseñanza. ¿La enseñanza de qué, pastor? De la palabra ocúpate en esas tres cosas mira aquí ya llevamos tres cosas que tenemos que ocuparnos para que satanás no haya no nos haya desocupado, y no se nos metan esos invasores lectura día conmigo lectura. lectura exhortación y enseñanza qué lindo cuando le podemos enseñar a nuestros hijos pero enseñar no solamente es Mira lo que dice aquí Puestos en pie en su lugar, levantaron el libro de la ley de Jehová su Dios, la cuarta parte del día y la cuarta parte, confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Confíen sus pecados y adore ya. No, eso no es eso no es enseñar. Enseñar es un arte, amados. Si le vas a enseñar a un niño, tú tienes que haber recibido esa palabra y de lo que comiste, tú le tienes que enseñar la palabra. Para un niño, para un joven, para un adulto. No sé si me voy a entender. Enseñar es un arte. Pastor, yo no estudié pedagogía, pero tienes al mejor maestro que es Jesús. Y tenemos que enseñar con un arte. Esto es lo que dice la palabra, ocúpate en la enseñanza. Pero qué mejor que enseñes con tus actos y luego con las palabras. Porque si enseñas con las palabras, pero por allá lo botas con el mal testimonio en tu casa, tus hijos van a decir, no, hombre, yo no le creo nada a mi papá. Ahí lo miro yo leyendo la Biblia. Si supiera el pastor, ¿quién es mi papá? Sí sé, hombre, pero le tengo misericordia mi hijo. <risa> no, yo no, ¿verdad? El Señor usted. Bueno. ¿Cuántas cosas llevamos para ocuparnos? Leamos ahí, veamos el, el, en pantalla, hijito, por favor. Número uno, ¿en qué nos tenemos que ocupar? La, el espíritu. Número dos, la oración. Número tres, la salvación. Número cuatro, la lectura, exhortación y enseñanza. Número cinco, en buenas obras. Tito capítulo 3, versículo número 14. Buenas obras. ¿En qué nos debemos ocupar? En buenas obras. No las obras de la carne, sino en buenas obras. Veamos qué dice Tito capítulo número 3. Versículo número 14. Y aprendan también los nuestros. A ocuparse en buenas obras. Pausa ahí. ¿Por qué tenemos que aprender a ocuparnos en lo bueno? Porque aprender lo malo es tan fácil, ¿verdad? Y ahí sí rapidito nos fluye la maldad. Pero cuando se trata de algo bueno, ahí sí nos tienen que enseñar dos o tres hasta cuatro o cinco veces. Por eso la palabra dice, dejad de hacer lo malo y aprender. Aprender a hacer lo bueno. Voy a poner un ejemplo. Sin ánimo de juicio usted, bueno, no estoy juzgando a nadie. Yo sé que bendigo a los papás porque hicieron todo lo posible por nosotros. Pero le voy a poner un ejemplo. Yo en mi casa no, yo no miraba flores que le llevaran a mi, a mi mamá. No miraba eso. Entonces cuando yo me caso, pues yo no llevaba flores, ¿verdad? ¿Por qué iba a llevar flores y sí, pues eso fue esa fue mi escuela. Y pues yo digo es perfectamente normal que yo no lo haga. Pero cuando encuentro que la palabra dice aprende a hacer lo bueno, entonces digo yo ah tengo que aprender esto, ¿verdad? Y entonces empezó a haber una lucha. Pero ¿por qué tengo que hacerlo? Si mi esposa sabe que yo la amo mi esposa tú eres una flor mi amor para qué necesitas más flores pero cuando aprendí a hacer lo bueno dije voy a llevar flores y ahí iba usted a llevar las flores y el señor me bendecía verdad porque encontraba a mi esposa más contenta más feliz y todas las buenas obras tienen su recompensa usted. aló aprendí a hacer lo bueno lo malo sí, casi nos lo tienen que enseñar, va usted porque sí nos fluye. Pero hay que aprender lo bueno. Veámoslo del lado de las mujeres. ¿Por qué le voy a hacer desayuno yo a mi esposo? Si yo, yo miraba que mi mamá ni atendía al viejo. Yo tampoco. Ah, pero ¿qué dice la palabra? ¿No, ¿Lo dice Leonardo? Poneme otra vez el versículo, hijito, porque no voy a hacer que haya alguien que piense que don Leonardo está dando una instrucción en su humanidad, y aprendan también los nuestros a ocuparse de buenas obras. Ahorita vamos a ver la segunda parte, solo déjenme ver la, la primera acá. Ocupémonos de buenas obras. Ocupémonos de buenas obras. Para los casos de necesidad, para que no estemos, ¿qué? Sin fruto. Sin fruto. Pastor, pero ahí dice los casos de necesidad. Bueno, y ¿Y tu, ¿Y tu cónyuge no tiene necesidades? No, yo soy el que tengo necesidad, pastor. Pero tu cónyuge también. Si no estaría siendo egoísta solo viendo lo tuyo. Y perdónenme, pero ser egoísta es una obra de la carne. ¡Qué silencio! Creo que eché home run. No le digo gol porque ya no miro el soccer a usted. Con eso de que no va a ir Guatemala, ni Italia, ni Rusia. Ya no quiero ver el. Ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad. Pastor, ahí está hablando de la iglesia. Sí, también. Ocupémonos en buenas obras para hacerle bendición a los hermanos de la iglesia también. Pero la mejor parte, si la puedes poner ahí una última vez, hijito, por favor. Mire lo que dice para que no sean sin fruto. ¿Sabe que el original es estériles? ¿Sabe por qué hay muchos cristianos estériles hoy que están siendo influenciados por el diablo y por eso están viviendo en sepulcros como el gadareno? Porque no aprendieron a hacer las cosas buenas. No aprendieron, simple y sencillamente fue, así aprendí en mi casa, así me quedo yo. No hay lugar para el cambio. No, eso es orgullo. Aprendamos a hacer lo bueno es que yo no miraba que mi mamá respetara a mi papá, respétalo tú, así dice la palabra, es que si esta no se porta bien pastor, le doy una buena, no, con amor, en el nombre de Jesús, ocupémonos de buenas obras, estás en el trabajo, ya son las menos cinco, algunos ya se están yendo y alguien te, el jefe te dice, por favor no me dejes dos minutitos, ah no jefe, acaso me los va a pagar pues jefe, Hombre, regálele dos minutos, hombre. Tampoco se va a quedar ahí cinco horas, pero regálele dos minutos. Aprendamos a hacer buenas obras. Cuesta, pastor, por supuesto. No te lo digo como alguien que ya lo logró. Yo sigo luchando para ocuparme en buenas obras porque cuesta hacer lo bueno. Pero en el nombre de Jesús, si nos ocupamos, ¿cómo va a llegar el diablo a meterse a, nos, a nuestra vida? ¿Cómo dijo el espíritu inmundo? Volveré a mi casa... Y si la haya, desocupada. ah, desocupada. Te hago una pregunta, ¿y si el enemigo llega a tu casa, te va a ocupado o desocupado? ¿Cómo estará tu casa, ocupada o desocupada? Cada uno disierna en el nombre de Jesús. Amén. Versículo número 45. Ah, véeme creo que tengo una más. Quiere, Trae, Traje, poneme la pantalla, hijito. hijito, por favor. ¿En qué me ocupo? Ahí tenés cinco. Le doy una más, le doy un bono extra, no, tengo una más, solo que no me alcanzó para ponerlo ahí, pero se la puedo dar, quiere un bono extra, es free, no, es, no se la cobro hoy. ¿eh? Ah, primera de Tesalonicenses 4.11, primera de Tesalonicenses 4.11, y le voy a pedir en la traducción viviente, usted me gustó la traducción. Mire qué lindo lo que dice aquí el apóstol. Dice, pónganse como objetivo vivir una vida tranquila. tranquila. ¿Cómo, ¿Cómo tenemos que vivir? Tranquila. tranquila. No se eche cargas que no pueda llevar, hombre. No se, mire, ojo aquí, ojo aquí. No se comprometa si no puede. Solamente diga, no, perdóname, no. Pero a veces nos echamos cargas nos metemos a deudas, eh, eh, empezamos a, a decir, nos comprometemos en cosas y luego empezamos a vivir una vida de aquí para allá, de aquí para allá, de aquí para allá y voy, y vengo y voy, y vengo y voy. ¿Qué dice la palabra? Propóngase vivir una vida. Tranquila. Tranquila. Es que necesito hacer esto y si no lo hago, y si aquí, y si allá, tranquilo. ¿Cómo tenemos que vivir la vida, hermano? Tranquilo. Es que esa es la plenitud. Pero pastor, es que se me va a acabar la vida. No, no, no se le acaba la vida. Todavía está acá, tiene tiempo. Dice la palabra, póngase como objetivo vivir una vida tranquila. Ocúpese de sus propios asuntos. Y trabajen con sus manos tal como los instruimos anteriormente. Entonces, ¿de qué nos dice la palabra que nos tenemos que ocupar también? De mis propios asuntos, ¿verdad? O sea, en pocas palabras, no seamos metiches, pues. No quiera solucionar el matrimonio de fulano si primero no se soluciona el suyo. ¿Sí? Ocupémonos de nuestros negocios, de nuestros asuntos. Usted tiene una familia que atender. Bueno, antes que su familia, usted tiene un templo que aprender, que, que edificar que está aquí adentro. Ponga su mano aquí, por favor, sus dos manos ponga aquí, y diga, tengo que dedicarme a mis asuntos, edificar este templo que el Señor me ha dado para que Él muere aquí. Es el primero. El segundo, ahí ya viene su familia. Usted tiene que atender, si está casado, a su cónyuge, luego a sus hijos. Los hijos tienen que atender a quién, a sus padres. Y así usted va viendo, nos vamos, a, a, nos vamos dedicando. Y luego dice, trabajen con sus manos. Otra vez mire la palabra nos vuelve a decir, trabajen, trabajen, trabajen. El Señor sabe. Y así si lo hacemos así, hermano amado, el enemigo aunque venga, no va a poder. Amén. Ahora sí, volvamos al versículo 45. Mateo, estábamos en Mateo, ¿verdad? Mateo 12, y con esto vamos a ir terminando. 45. Mateo 12, 45. Leamos desde el 44. Entonces dice, volveré a mi casa. De donde salí y cuando haya, cuando llega la, la haya desocupada, barrida, porque ya había pasado el Espíritu Santo, la barrió y la adornó. Esa palabra adornar es en orden, llevar un orden. Pero mire entonces lo que dice, porque como estaba desocupada en el versículo 45, entonces va y toma consigo otros siete espíritus peores que él y entrados moran ahí. Y el postrer estado o el, estrado, el, o el estado futuro de esta persona viene a ser peor que el primero. Mire la última palabra que dice Jesús, me llama la atención. Así también acontecerá a esta mala generación. Ahorita vamos a ver entonces dos cosas, permítame que le explique y nos vamos. ¿Cómo llegó este hombre a tener una legión? Se cree que la legión iba de 2000 a cuatro mil soldados romanos. Pero pongámonos, pongamos que van a ser dos mil soldados. Fíjese, pues, ¿cómo llegó este cristiano? ¿Cómo llegó este hombre que tenía el conocimiento de Dios, que tenía la ley de Dios, a llegar a tal grado de, de, de poseer, de, sí, de destrucción, porque estaba destruido? Si usted lee cómo estaba el endemoniado gadareno, se hacía, se, se lastimaba a sí mismo. O sea, estaba desnudo, estaba dañado totalmente. ¿Cómo llegó a ese estado deplorable? Bueno, porque él definitivamente ha de haber comenzado con uno, ¿verdad usted? Pongamos, primera vuelta, ¿verdad usted? En la primera vuelta tenía uno, pero como no cerró las puertas ese uno fue y fue a traer siete ya tenemos 8 como fue un cristiano que no se quiso ocupar en las cosas que tenía que ocuparse vino la segunda vuelta y entonces ya eran 8 por 7 ya tenía 56 Luego vino la tercera, ya tenía 56. Y como no cerraba las puertas, tenemos que ya tenía 392. Y luego vino una cuarta vuelta, como seguía sin cerrar las puertas... 2744. Cuatro vueltas bastaron para que este hombre llegara a estar con una legión. Nadie comienza, a ten, ningún cristiano comienza teniendo una legión. Pero como va de siete en siete, sin cerrar las puertas, sin cerrar las puertas, y hay uno muy peligroso que se llama religiosidad, que te hace venir a la iglesia que te hace tener una oración superficial, pero te hace tener una te hace tener una oración superficial y te hace creer que estás bien y que lo que menos necesitas es liberación. A ese hay que tenerle mucho cuidado porque es el que más destruye a los cristianos. Yo estoy bien, yo no necesito. Fulano necesita. Ah, sí, Mandy. Ese Mandy es un pecador. Ese necesita. Yo no. Yo no. Y te vas a dar cuenta, uno se puede dar cuenta porque salen huyendo. Llega el tiempo de la liberación, Uf, adiós. No saben que la liberación es el pan de los hijos. Solo un verdadero hijo, ojo, ojo solo un verdadero hijo puede tener acceso a una libertad de parte del Señor. Por eso yo, hermano amado, yo no desprecio la, la mesa. Cuando papá me, da, me deja la mesa servida, yo no la desprecio. Yo no le digo, ok, Jesús, serviste el pan. Ahí comételo vos, yo me voy. No, 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 no. Si Jesús me sirve un pan, yo con todo gusto me siento y digo, papito, haz conmigo lo que quieras hacer. De cabeza hasta los pies no importa. Y no importan los títulos, no importa cuánto tiempo tenga de conocer al Señor, no importa cuántas buenas obras tenga, eso no importa. Lo que yo quiero es que tú hagas lo que tengas que hacer conmigo, Señor. Y lo que tenga que dejar, lo dejamos, Señor. Por eso decimos, como decía el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente. Ya no vivo yo, yo ya no quiero vivir. Cáncese de usted mismo. Aburrase de usted mismo. Como lo decía el apóstol Pablo, ya no vive Pablo. Apóstol Pablo y Pablo, está bien clavado. Ya no vive Pablo. Ahora vive Cristo en mí. ¿Por qué pastor? Porque el viejo Leonardo está viciado, mal amañado, es malvado, es perverso, es dañino. Y si yo dejo que el viejo Leonardo actúe en mí, va a destruir a mi esposa, va a destruir a mis hijos, va a destruir a mis nietos, va a destruir a mis bisnietos, tataranietos. Si yo dejo que el viejo Leonardo se deje apoderar por el enemigo, estoy condenado a la destrucción. Así llegó este cristiano. ¿Qué sucedió? Terminó con esto. Jesús dijo, así también acontecerá a la mala generación. ¿Quién era la mala generación? ¿De quién estaba hablando Jesús? Y con esto termino. Si usted regresa un poquitito más ahí en Mateo, Mire lo que dice la palabra. Versículo 39 y con esto terminamos. Respondió y les dijo, la generación mala y adúltera, hablando Jesús de la generación mala, demanda señal. Pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres noches, así estará el hijo del hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches. Ahora vea pues, aquí póngale mucha atención, mire lo que va a decir Jesús, palabras de Jesús, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación, ¿cuál? La generación mala y la condenarán porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás y he aquí uno más que Jonás, uno más alto que Jonás, ¿cuál era el problema de la mala generación? Yo veo qué que pasó con los de Nínive. Oyeron la predicación y, que, y se arrepintieron. Pero estos no se arrepintieron. Segundo ejemplo, a la voz de dos testigos. Versículo 42. La reina del sur se levantará en el juicio contra esa generación, la mala, y la condenará. Porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. ¿Qué fue lo que hizo la reina del sur? Oyó la sabiduría, oyó el llamado y atendió. Tuvo que viajar días, meses, pero escuchó y dijo, yo necesito esa sabiduría. ¿Y cuál era la sabiduría de Salomón? La que tenía que había venido del padre pero estos escribas fariseos o lo que le dije el espíritu religioso estaba oyendo y dijeron yo no me tengo que arrepentir yo estoy bien fulano mengano y sutano eso sí yo eso no es para mí eso no es para mí no 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 este mensaje es para los hermanitos que andan ahí yo no yo ya tengo 115 años de conocer a Cristo. No necesito. Pero yo te hago una pregunta. ¿Te vas a arrepentir? ¿Te quieres arrepentir? ¿O vamos a seguir así? Porque no solo de, de pecado se tiene que arrepentir uno, sino también de las malas obras, del orgullo. ¿De qué nos tenemos que arrepentir? De aquello que hemos hecho mal usted. De nuestra forma de pensar, claro que nos tenemos que arrepentir. Es que con los cinco minutos que yo oro le tiene que bastar al Señor. Y si el Señor te pide más. Ah, la es que el Señor siempre tan ambicioso quiere todo de mí. Y no lo dio todo Él por ti en la cruz del Calvario. ¿No lo dio todo Él por ti? O vamos a hacer como Esaú. Échame la bendición, Señor, pero no me pides que te entregue nada. Ah. ¿Se acuerda de Saúl cómo era? Quería la bendición, pero no quería entregarse al Señor. Por eso el Señor dijo: Amé a Jacob. Y odié a Saúl, a Esaú. Odió. Perdón, 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 perdón que Dios aborreció a alguien, pasó, no puedo creer, ahí está en la palabra, lea su Biblia, ¿a quién aborreció? ¿Sabe por qué aborreció a don Esaú? Porque don Esaú sí quería la bendición material, sí le gustaba la buena vida, la comodidad, los viajes, el lujo, no es que esté mal eso, pero, si solo ponemos nuestra mirada en eso, y no le entregamos al Señor, nos vamos a convertir en un Esaú. Dice la palabra, amado, yo deseo que tú prosperes como prospera, ¿qué? Tu alma. La prosperidad del Señor empieza adentro y luego hacia afuera. ¿Cómo es la prosperidad del Señor? Primero yo prospero adentro y luego hacia afuera. Aquí no hay mala generación, va usted. Aquí somos de la buena. Nos arrepentimos y de verdad, no solo de palabras, ¿verdad usted? Amén. ¿Está listo entonces? Vamos a ponernos en pie.